0: 好，那我们开始哦。嗯，今天要分享的是指挥帝王卡拉扬。那在听故事之前，你觉得要成为一位指挥帝王，需要具备哪一些条件
1: ？超强的记忆力
0: 。哎还有什么
1: ？还有钢琴超厉害。嗯哼，很会社交
0: ，人缘很好。对。好，那我们就来看看卡拉扬有没有符合你心中的标准啊。大家好，我是你们的主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。这几天台湾的疫情又越来越严重了。对啊，爆了。还是希望大家出门一定要戴好口罩，嗯、多运动，然后保持好心情。除了可以过好自己的身心健康以外，也希望透过这些日常养成的习惯啊，可以让我们的生活继续保持正常，继续欣赏有兴趣的艺文活动、哦那在进入今天指挥帝王的内容之前，我觉得我们可以再来复习一下有关于指挥家的工作内容。我们平常看一位乐团的指挥，他们在舞台上用手在那边挥来挥去，其实是不会发出任何声音的嘛。毕竟他们不像其他人手上都有拿着乐器，但是其实一位指挥家的乐器啊，就是他们面前的整个管弦乐团。嗯，他们必须要用自己的身体语言。把音乐的力量呈现给面前的那些管弦乐团的乐手，同时也呈现给他背后所有的观众朋友们。不过，像我们聊了那么多作曲家的生平故事，一位指挥啊，他毕竟不是作曲家本人，但他们又需要传达这些作品中的精神，所以他们就必须得对于作曲家所写的，还有他们没写在乐谱上的那些故事，有自己的一套见解，你才有内容可以传达嘛。
1: 对他们感觉会算命之类的
0: 之类的、啊，差不多意思可是话又说回来，身为一位指挥啊，我觉得不管你对于音乐本身的见解有多完美，多有艺术气息，好了，如果你没有能力可以传达给大家，那也都只是一场空而已。嗯嗯嗯嗯。所以要怎么让大家都愿意跟随你，愿意为你演奏，跟着你一起思想，一起感受，然后一起创造音乐？让整个管弦乐团成为指挥家自己脑海里面音乐世界的一种延伸。那这些就是一位指挥家我所理解的他们所需要做的工作哈
1: 、哦。好像一个什么宗教的领袖，
0: <笑>有一点像。<笑>我觉得也因为指挥需要具备的能力实在太多了，所以据我所知啦、啊，有许多职业乐团的演奏家，假如说今天来了一位新的指挥，好了。他们在排练的时候啊，从那位指挥走到指挥台上，对团员们讲出了第一句话的时候，大家对于这一位指挥有没有料，就已经心里有数了
1: 。好像都会这样哎、欸
0: ，都会这样子，第一印象很重要啊。嗯、对，那在我们大概理解完一位指挥充满压力又沉重的工作内容之后，也能想象得到，要当一位称职的指挥，已经是非常不简单的事情。嗯，而我们今天的主角啊，在众多指挥当中，还被大家称为“指挥帝王”，那就让我们来欢迎他吧，郭鹏
1: 。欢迎你！ 1 9 0 8年4月5号，卡拉扬生日
0: 。在1954年，柏林爱乐的艺术总监福特·万格尔过世之后。柏林爱乐的团员们也经过投票同意，由当时四十七岁的卡拉扬接替福特万格尔的位置，成为柏林爱乐的指挥。从此之后的三十几年呐、啊，卡拉扬和柏林爱乐，我觉得可以说是开启了古典音乐在人类历史上的一个极度辉煌的年代啊！哇，巅峰！当然，这也和当时录音录影的技术越来越成熟有一点关系，因为据说。卡拉扬一生录制的唱片的这个销售总量就达到了一点五亿张左右
1: ，哇，
0: 超多哎！所以这些在商业上的成绩啊，还有卡拉扬对于音乐坚持的态度，也让大家把指挥帝王的这个名号和卡拉扬的名字摆在了一起。那接下来我们就来看看卡拉扬是怎么创造这些传奇的、哦。九零八年的四月五号，卡阿扬出生在奥地利的萨尔茨堡。还记不记得这个城市和哪一位非常有名的古典音乐作曲家也是同一个故乡
1: ？哈哈，甘丹呐，莫扎特。还
0: 有，哇，哦，<笑>对啊，和莫扎特的故乡是同一个地方。嗯、哦，也是一个音乐文化很深厚的城市。嗯，所以他一出生就接触到了音乐，也在小小年纪就开始学钢琴，一天差不多会练个六个小时左右。因为小时候的卡拉扬就觉得啊，我既然要练，我就要把它练好。
1: <笑>小时候就这样觉得。
0: 对，小时候他就会这样觉得。练着练着，大家就发现说，哎，该不会我们要出现下一位音乐神童了吧？<笑>因为卡拉扬的钢琴真的弹得非常好，当然他自己也非常的认真练习，这是主要原因啦、啊。嗯<笑>。于是卡拉扬就在萨尔兹堡取得了一些音乐上的学位。正当他准备要迈向未来的钢琴家之路的时候。他的手就受伤了。What？ 而且卡拉扬后来自己也发现，他在钢琴上的双手啊，已经不够他用来表达他想要传达的音乐了。就是文字已经不够了，我只好唱歌的这种感觉。哦。就在这个时候啊，卡拉扬身旁的一位好朋友和他说：“那你只剩下一件事情可以做了，卡拉扬，你必须要成为一位指挥。”于是卡阿扬就开始学习歌剧啊，学习指挥的技巧，买了许多便宜的火车票。他以前很穷，到处去听各种音乐会。直到他大学毕业之后，邀请了他家乡的一个乐团，举办了一场他自己的音乐会，他也亲自上台指挥。卡阿扬后来有说过啊，他还记得当他第一次站上真正的指挥台，第一次面对整个管弦乐团的时候。他也第一次感受到了从身体由内到外散发出来的一种力量，也同时认知到了这个职业会占据他整个人生
1: 。哇，整个被打通冷都耳麦
0: 。对，后来也因为这一场卡拉扬自己举办的音乐会，让卡拉扬第一次接到了正式的指挥工作。他被德国的乌姆士邀请去当他们剧院的歌剧总监。卡莱昂当时去任职的那个剧院也是一个小小的剧院，给的薪水啊也不多，但是还是让卡莱昂的指挥生涯有了第一步的发展。他从小就是一位我们刚刚说非常自律的人嘛，嗯，当上指挥之后啊，更是。据说他每天早上啊四点五点就会起床，起床之后马上就开始读谱、研究音乐，直到每一部交响曲、每一部歌剧。他都能理解里面的每一个音的每一份感情为止。要多久？就是每一年都这样子做，对他来讲，这是一辈子的功课。哇！所以在这背后是有非常大量的努力还有坚持的
1: 。难怪人家成为卡拉扬
0: 。不过，卡拉扬在这个剧院并没有待很久啊，不是因为薪水太少，是因为德国当时的经济出了许多问题，所以导致剧院的财政状况也不太好。他们就辞退了二十五岁的卡拉扬。在一九三三年左右，这个时期的整个德国啊，和卡拉扬一样的失业人口越来越多，产生了非常大的经济危机，大家都生活的非常不安，所以要有人出来解决这些问题啊。于是就发生了一件什么事？二战？呃，还没有到二战。二战之前会有一件事情，所以才会让二战发生嘛
1: ？犹太人
0: ？那是谁要去残害这些犹太人？希特勒没有错啊，纳粹党还有希特勒在这个时候正式的在德国执政了。那长期有在收听节目的朋友应该心里也有数了、啊，纳粹执政之后，音乐家们也必须要选边站嘛。你要实施那么激进的民族主义，一定会有很多人不认同的啊。嗯，在音乐家们的世界也是，你要继续待在德国当音乐家，也一定会受到相当程度的抨击。所以就有许多的音乐家在那个时候马上就离开了德国，那就会出现一个现象啊。当那些音乐家前辈们都走了之后，会发生什么事
1: ？后辈双起来。
0: 对，在德国就多了很多工作的职缺了嘛
1: 。哦，
0: 卡拉扬就是在这个时候获得了下一份剧院总监和指挥的工作啊。可是你想哦，在纳粹的统治之下，你要待在德国，还是担任一位像是音乐总监级的人物？你觉得你可以说？哦，我是音乐家，我没有政治倾向吗
1: ？不能
0: ，不可能吗？对。所以卡阿扬也在这个时候成为了纳粹党的党员。哇哦！关于这件事情，我们待会再来讨论哦。嗯、oh.。接任了剧院总监的工作职位之后，卡阿扬也受到了许多不同乐团的指挥和制作录音的邀请，也因此丰富了不少他在指挥上的经历。当然啊，也一直受到了不少好评。但是，人家既然能够给你权利。就代表他也收了回来嘛。卡拉扬后来啊，就和当时执政的纳粹有了一些些的摩擦嗯，而且又加上他老婆的家人疑似有犹太血统的关系啊，所以他就退党了。那他退党之后，也理所当然的几乎都接不到任何的工作，直接变成一个穷困潦倒的人
1: 。他是不是后来又被关起来啊
0: ？也不算是关起来，有点像是就是禁止你演出的感觉啦。直到第二次世界大战结束啊。他才有了一些新的希望。这个时候，卡莱昂大约37岁左右。那第二次大战结束之后，慢慢的，卡莱昂收到了一些指挥的邀请，包括维也纳爱乐，还有之前说过的斯卡拉歌剧院的合作等等。因为无论如何，他在之前音乐会的名声啊，还有他录音录影的品质，大家还是都有看在眼里的。于是，他也在四十七岁的时候接任了柏林爱乐的指挥，之后就开始疯狂录音录影，也疯狂的到世界各地演出。卡拉扬的音乐势力范围啊，就慢慢的从德国扩张到了整个欧洲，然后到了全世界。哇！我自己读完卡拉扬的这些相关记录之后，我觉得他的这些成就啊，看起来好像普遍来说都很幸运，跟维也纳爱乐合作嘛，接任柏林爱乐的指挥等等。但是我们说实在的，如果他没有那个屁股，是真的不可能坐在这些位置上的。我觉得这些成就的背后啊，真的有很大一部分是因为他的个性使然呐、啊。虽然好像讲了好几次这句话，不过因为他的行事作风实在是太强烈了，一定要重点分享一下。卡拉扬是一位极度要求自己生活上的作息还有秩序的指挥家，哈、嗯，就是想要得到他心目中的完美音乐。那他带领的乐团也会像我们刚刚开头说的那样，变成指挥家卡拉扬自己的一种延伸嘛？即便是世界顶尖的柏林爱乐啊，在卡拉扬的手下，每一片 CD、每一个录音，也都是排练了五六十个小时之后的成果。这种大量的排练还有压力，你说交响曲的话好了，大家都坐着都演奏乐器的话，可能真的还好；但是如果是歌剧的话，那些歌手们也得这样一直唱，一直唱，而且还要一直都唱得很完美。我光是录个小胖说书，我都会烧瞎了，更何况他们是排练十几个小时。所以在卡拉养的排练底下、啊，其实也唱坏了不少歌手啊
1: 。哦、oh, ，真的、啊，
0: 很多人会开始倒嗓，会直接就没有声音这样子。毕竟每个人能适应的工作环境就真的不一样，尤其他们又是声乐家。哦、oh. ，那讲到这边，我们就可以体会一下。如果你是一位乐团的团员，你的指挥是卡拉扬，你应该就可以确定一件事情，就是不管你在外面的世界有多自由，只要你踏上音乐厅的排练场，那里就只会有一位独裁的指挥家，要求你做到他心目中的完美音乐的这种感觉啦
1: ，压力好大啊
0: ！所以这种事情也常常是一体两面的嘛。虽然那些音乐的成果，哇，真的啦，都那么美好。但是卡阿养也在刚刚说的这一路上啊，因为他自己的作风真的得罪了不少人。有一次他在排练一个乐团的时候，他就觉得你这个乐团首席不行啊，你的程度对我来说太差了，达不到我的要求，于是就当场撤掉那位乐团首席的位置。哎，很多音乐人一辈子的努力，可能就是为了爬上乐团首席的位置嘛
1: 。对啊，说撤就撤
0: 。对啊，今天因为你卡阿养一句话。我就要直接变成普通的团员，那当然会生气嘛。所以那位乐团首席过几天就在身上带了一把枪， oh. 准备要去给卡拉扬好看。哇、wow. ，非常严重啊！不过好险、啊，后来这件事情还是被发现了，那位首席也当场被解雇了。总而言之，不会有任何事情可以让卡拉扬心中的完美音乐毁灭。如果有的话，那卡拉扬就会先毁灭你。<笑>差不多是这个意思
1: 。嗯、oh.。
0: 可是他也不是说一个很恐怖的人，他也不是说人不好，只是会对自己和音乐的要求很高而已。我在看他的一些纪录片的时候，他也会和大家说一些笑话呀，幽默一下，让排练气氛不要那么的紧绷。但是他的笑话也是说给那些能够达到他标准的演奏家们听的啦。当然啦，那身为一位指挥帝王。卡拉扬的要求完美，也不会仅限于他面前的这些演奏家们而已。在当时那个年代啊，其实是几乎没有任何音乐会的影片的，很少说像是我们现在点开 YouTube 就可以看到许多音乐会的录音录影。那卡拉扬，我觉得也可以算是把音乐会影片推向大众的一个很重要的一个人。刚刚不是说他卖了 1.5 亿张吗？对。可是这毕竟是一个古典音乐的影片。所以你要如何把古典音乐给视觉化，把交响乐里面的那些紧张啊，还有兴奋的感觉，配合画面一起来呈现，卡拉扬就会觉得这是音乐家自己的功课了，因为没有人比他更知道音乐要怎么做嘛。啊，他会这样认为，所以他就会去决定每一个画面的镜头要怎么摆放，录音设备听起来有没有平衡，所有一切要呈现出去的元素。也都必须要达到他要求的完美。如果画面上啊有哪个团员的动作看起来不太好看，擦了一下他脸上的汗，他就会把大家叫回来再重拍一次
1: 。哎、欸，他给人压力很大、欸，很
0: 大啊！而且他的要求也包括音乐会影片后置的部分。我们刚刚在讲前置。<笑>每一部影片啊，卡拉扬也几乎都花了几个月的时间待在简介室里面审查，因为你有好几个镜头，嗯，你要知道什么时间点要换到什么镜位，拍什么样子的人啊。而且这些也只是普通音乐会影片的制作流程而已。如果今天是歌剧的话，哇，卡拉扬会自己下去演给那些歌剧演员看，包括每个走位啊，每个动作，还有你表情的细节，都要和他在音乐上的氛围是一样的。真的，其他的要求当然也包括所有人的服装礼仪，还有音乐厅里面有没有任何会叽叽拐拐叫的机器等等等等。我觉得也因为上述这些，我们现在看起来有点不合理的坚持啊，其实多多少少也让卡阿扬的音乐常常会带给人一种很过分的感觉
1: 。对，
0: 有一点过分的要求完美，过分太优雅的感觉。嗯，但是卡阿扬自己也有说过啊。即便是练习了两三百次的作品，当他开始录音、开始演奏给乐迷朋友听的那一刻，他还是非常的清楚知道，这一次依然是一次全新的版本。即便我们准备再怎么充足，也是一件永远都没有终点的事情啊！因为我们的时间在走，人生在过，我们永远都能用一个崭新的角度和思考模式去看待这些作品，就像世间万物。就像人生一样，随时都在改变。哇、oh. ！可是我是不知道那一些待在他底下的团员们听到这些话会怎么想，但也不得不说，<笑>因为这些坚持啊，和卡拉扬自己对于音乐上的认真诠释，让卡拉扬的这个名字某方面来说，也在古典音乐界中变成了品质保证的一种代名词。
1: 网络上有没有人去访问他的底下人啊？对他的评价这样
0: 有很多，我们晚一点再说。<笑>非常非常多，而且那一些人都说了非常非常多的话。于<笑>是就这样努力了一辈子，也带着柏林爱乐到处征战三十几年。虽然做到了许多人做不到的成绩，但卡拉扬毕竟还是血肉之躯啊，还是敌不过时间的摧残啊。后来他因为身体不好、椎间盘突出等等的原因。让他行动变得很困难，有时候甚至要花个二十几分钟才能慢慢走到指挥台上开始表演
1: 。啊，
0: 不过当音乐一开始之后，又让大家觉得好像什么事都没有了
1: 。天哪，他应该很冷痛之类的
0: 。应该是，
1: 嗯
0: ，在卡拉扬的晚年呢、啊，他每天散步的时候，他也会思考说，创造我的人给了我这份天命，给了我这些资源还有责任，那我就必须要做好。即便我的时间已经不多了，一路上的音乐生涯，让自己最感到欣慰的是，能够享受那么多个晚上和那么多的人一起分享这些音乐带来的美好成果。而每一次的音乐会又都是一次神奇的体验，也更让他觉得这是上天给他的一种赏赐。哇，毕竟能够让大家成为一体，一起为了一个目标而努力，本身就是一件很美好而且很有价值的事情。<音>我们也是因为这样子在进步的，哇！即便是那么努力的自己啊，也会有感到失落的时候。当没有达到预期的目标而对自己感到失望的时候，但也因为如此，指挥家也成了一个最需要自制力的职业，因为你永远都不能忘记，当音乐响起的那一刻，第一次带给自己的感动。时至今日啊，我们对于那些艺术的需求和社会的美感或许也不太一样了。但是卡拉扬把这些坚持和那些真的流血流汗的音乐带给我们，也希望各位听完卡拉扬的故事之后，可以找到一个不一样的态度来面对自己的理想啊。嗯，那以上就是指挥帝王卡拉扬的生平故事，分享给各位，掌声鼓励啊！讲了那么多期的音乐周报，我是从来没有亲自拍手的
1: 、哦。<笑>真的耶
0: ！话说回来，其实卡莱扬这一路上除了音乐以外的事情，也是非常常拿来被作文章的。因为就像刚刚说的，他成为纳粹的党员这件事来说好了<笑>可能卡莱扬自己会觉得，音乐家也是人嘛，也需要舞台啊，需要吃饭。那重要的是，他爱音乐，他会做好音乐就好了。即便他后来已经退党了，他和柏林爱乐一起到美国的时候，也有一些反对声浪，会觉得啊，我们不要一位纳粹分子在那边举起音乐会啊。嗯，但卡拉扬自己也说啊，他不想谈政治，他是以一位音乐家来到这里的
1: 。可是我觉得政治很难跟艺术分开来
0: ，几乎是不可能的啊。对啊，因为你真的不能否认这些。我们讲了那么多故事，一直以来政治对于艺术产业的影响力。哦、嗯，那说真的啊，要不是因为当初他加入纳粹的关系，我们现在还能不能看见卡拉扬带来的音乐，也不得而知嘛。哇，好难抉择哦。但即便如此，我们也不会那么极端的说，喜欢卡拉扬音乐的人就是喜欢纳粹吧。
1: 我觉得那个年代搞不好有人会这样，
0: 可能那个年代搞不好会这样。对啊，讲到这边，我们真的可以把卡亚和纳粹的问题先暂缓一下。嗯，因为也真的没有想到，这些争论政治归政治，艺术归艺术的历史故事，现在也真的在我们身边发生啊。在这一个多月以来，其实因为乌俄战争的关系，有许多俄国音乐家被逼迫要表态，要选边站。对啊。不然就会受到在职位上一定的惩处。嗯，而且这个事件甚至还演变到之前和大家分享过的柴可夫斯基、还有拉赫曼尼诺夫等等二国作曲家的作品，也在一些演出当中被禁演、被取消。对，就也会让我有一种感觉是，这些对立的关系啊，即便此时此刻战争就结束了，他们的对立也还不知道会持续多久。对啊，毕竟实质上因为战争造成的伤害就已经发生了。那我自己的一个不专业的感想啦、啊，我会觉得音乐啊、艺术作品就是反映了当时那个年代的时代精神。即便在我们这个时代也是啊，我们也会有属于我们这个时代的艺术家们关心的一些立场嘛，包括两性平等、环保，甚至是人权、自由等等的议题。那我们也不会去跟艺术家们说：“哎，你。”环保归环保，艺术归艺术，好不好？哦、oh. ，因为也是有了这些在社会上不管好或坏的元素，包括政治，包括战争，才会衍生出相关的艺术作品。对啊，所以不管是卡艾扬的争议也好甚至是现在要求俄国音乐家表态的行为，我都会觉得对于艺术文化产业来说，一昧的这样追求政治正确，不一定会是一件有帮助的事情。但是也因为这样，现代的艺术家们身上带有的社会责任也和过去的时代不一样了。反而我们更要去，因为自己是一位艺术工作者而具备好一个健康的政治素养，还有社会的价值观，来让自己的作品带给大家更多的正面能量。哈
1: ，对啊，更贴近大家，
0: 没有错。对我来说啊，无论是卡莱养或是福特万格尔等等的音乐大师们，他们也已经都是。一个历史上的巨人了。那分享这些故事，也是希望可以让更多人对他们有稍微的了解。嗯，也让我们能够因为这些巨人的关系，而决定我们自己的艺术教育，还有想要传达给身边朋友们的文化价值等等，也是我们这二十几年来学音乐的小小心得啦、啊。我不太喜欢问自己说，要帮一位愿意认真对待艺术产业的人，在我心里面会打几分。更希望的是。能够对于我们欣赏的艺术家们亲自献上我们的掌声，哈，会不会太沉重
1: ？<笑>不
0: 会啦。那以上就是今天的节目内容，看各位分享的人称指挥帝王的
1: 卡拉扬
0: 。那喜欢我们的朋友也可以去追踪我们的 IG 还有脸书，嗯、谢谢大家。我是主播不汤
1: ，谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊，拜拜。你还记得每一次看到卡拉扬的照片或是影片的时候，他都是闭着眼睛的吗？好像是哎、欸，他都是闭着眼睛，然后手在那边指挥，很帅。这是
1: 他自己要求的
0: 。然后背光这样子，对，应该是他自己要求的啦。不过有一次他在采访中也有被问到这个问题，他就问说：“哎、欸，大师，为什么我看你每次都闭着眼睛？”他自己说，可能是因为他做了三十五年的瑜伽的关系。<笑>然后他也很确实的运用瑜伽带来的帮助，让他闭上眼睛的时候可以到达另一个精神层次。排练的时候就可以更仔细找到错误啊，或是演出的时候可以好好的去欣赏音乐。而且他说，因为你眼睛闭起来之后，你就看不到有哪个乐手在擦汗或是揉他的鼻子，就不会分心嘛。所以他就可以听见说，哎、欸，谁是不是快要没气了，或是哪一个人是不是快要破音了，然后就可以选择要不要加快速度，或是放慢一些，让那些人能够安然的度过那些不稳定的状态。这是卡阿杨自己说，他和演奏家在沟通的一种方式啊，好厉害哦！所以我觉得要成为他底下的团员，就是被卡阿杨这样仔细听自己演奏乐器，其实也是非常了不起的一件事情啊。对啊，以后有时间我们再来聊聊那些团员是怎么度过这些日子的。好，因为我在看那些纪录片还有相关资料的时候，真的超多人不爽卡阿杨的啦
1: 、啊。可以想象，你这样讲，我都觉得哇，怎么待在他底下、啊？
0: 可是他的成就还有这些成绩，就是摆在那边给你看，你也不能多说什么
1: 。对啊，对啊
0: 。不过时代也不一样了啦，在台湾，如果现在还有哪位指挥敢这样子对待团员，应该就马上就被告
1: 了。对啊，被投票投下来了
0: 。真的是有好有坏，你觉得嘞？你想要自由自在当个快乐的音乐家，还是在卡阿阳底下工作？
1: 好，如果有卡拉羊可以选，我就会选卡拉羊
0: 。你会选择卡拉羊？
1: <笑>对啊，卡拉羊哎、欸，你不会想象说你突然变成一个超自律的人，感觉很酷
0: 吗？我好像有想象过，可是我自己不知道是因为叛逆还是怎样，我会阻止自己去成为这种人。<笑>哦，好吧，我好像生病了。<笑>